0: Korenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest. Det är fredag och dags för ett nytt avsnitt av Korenpodden. I Korens poddstudio står jag, Viktor Bongren, och mina kollegor Dennis Petersson och Albin Wielman. Hur är läget med er? Det är bara fint, tack. Det är fredag, snart helg. Det är den bästa dagen.
1: Precis, det har varit en intensiv vecka så att det är skönt att det är snart är helg.
0: Ja, precis. Den där intensiva veckan är någonting vi ska fördjupa oss i lite mer i avsnittet när vi ska prata om några av de största och spektakuläraste och roligaste nyheterna från veckan. Men vi ska börja med ett kort nyhetssvep.
2: I veckan står det klart att ännu en man misstänks för inblandning i mordet i Ekholmen som inträffade i januari år. Det framgår av handlingar från Linköpings tingsrätt. Det rör sig om en 27-årig man som kunde frihetsberövas tidigare i april men som senare släpptes på fri fot igen. Han misstänks dock fortfarande för medhjälp till mord. Sedan tidigare sitter en annan person, en 25-årig man från Uppsala, häktad misstänkt för inblandning i mordet. Under veckan som gick har flera terräng och gräsbränder uppstått runt om i Östergötland. På onsdagsmorgonen larmades räddningstjänsten om en kraftig brand in till järnvägen inne i Linköping där högar med återvinningspapper hade börjat brinna. Släckningsarbetet drog ut rejält på tiden och inte förrän under natten mot torsdagen kunde de sista styrkorna lämna platsen. Åtvidabergs FFs tränartrio Rickard Lachén, Korni Svenlin och Allen Tahirovic lämnade i veckan sina uppdrag med omedelbar verkan. Beskedet kom efter en tuff säsongstart för laget som står utan en enda seger och med bara två poäng på fem matcher. OFFs ordförande Martin Siggesjö sa till Korn i onsdags, citat, Vi var inte alls förberedda på det här, det är tränarnas eget beslut helt och hållet.
0: En av de större nyheterna från veckan har du och jag arbetat med, Dennis. Precis. Det handlar om migrantläger i Linköping och det har varit en stor fråga här i kommunen i mer än tio års tid. De här lägren byggs upp och rivs sedan ner igen av kommunen och polisen. Och så har det hållit på fram och tillbaka utan att någon större förändring av situationen har skett. I veckan har du och jag, Dennis, skrivit om ett av de här migrantlägren vid Stångån. Eh, vi var där på plats och träffade några som bor där. Mm. Men vi pratade också med de socialdemokratiska lokalpolitikerna Marie Hultgren och Kristina Edlund. Och dessutom träffade vi Fredrik Karlsson från Roxens fiskevårdsområdesförening. Precis, ja men om, om, vi, om vi börjar där hos, hos Fredrik som lite
1: tog initiativ till Det här mötet kan man säga så så, han är ju en del av Roxens fiskevårdsområdesförening som du sa och han driver också föreningen fritidsfiskarna som har barn- och ungdomsverksamhet i det här området där ett migrantläger för knappt två veckor sedan revs av kommunen och sen nästan omgående så byggdes det upp några hundra meter därifrån i samma område så problemet eller den situationen försvann inte. Och han beskriver ju en, en situation som har pågått en tid med att det här migrantlägret och situationen runt omkring innebär en hel del nedskräpning i Stångån där de har sin ramp och där de liksom säljer fiskekort och där många anlägger sina båtar för att komma ut till Roxen helt enkelt. Eh, han pratar också om, om en del tjuvfiske, om en del stölder och sånt som han, han menar att, att de som bor i de här lägren utför då och att det påverkar hans förening och deras försäljning av, av fiskekort helt enkelt och han har tröttnat så han hoppas på någon typ av förändring och bjöd då dit eh, de här socialdemokratiska
0: politikerna Ja och vad, vad sa de de politikerna? Vad tyckte de om det här?
1: Ja men det har ju varit en hel fråga i, i en Tio, en tioårsperiod kan man säga och det har ju orsakat en del debatt inom Linköpings politiken framförallt kanske på senare år då Socialdemokraterna har pratat mycket om hårdare tag och en nolltolerans mot de här lägren att man att man måste de tycker inte att den styrande alliansen gör tillräckligt de tycker att man ska vara på oftare att avhysa de här lägren för att få bort dem helt enkelt de pratar också om Att ett parallellsamhälle växer fram där vi har en grupp som står helt utanför samhället, utanför regler och lagar och och det påverkar benägenheten från andra i i samhället att göra rätt. Och de pratar också om att svartarbete har blivit vanligare att de här personerna i, i lägren
0: utnyttjas på olika sätt. Vi ställer väl även frågan också till dem om de har någon tanke på liksom, om man kan få in de här människorna på ett enklare sätt i det svenska samhället. Exakt, det, det gjorde vi. Då så
1: lyfter de ju att de här personerna oftast inte uppfyller kraven för en asylprövning och hamnar ju då utanför systemen. Och, och, och reglerna är ju så att, att i EU får man ju vara i ett annat land i upp till 90 dagar, hur som helst. Och har man då för avsikt att stanna kvar så får man ju antingen skriva in sig på ett lärosäte eller vara arbetssökande
0: eller eller få ett jobb så helt enkelt. Om man vill stanna utöver dessa 90 dagar då helt enkelt. Exakt, exakt.
1: Och det det menar ju då Socialdemokraterna att de här personerna gör ju inte det. Och och, statsmissionen har också tidigare berättat för oss att att, alla i de här migrantlägren är... Romer eh, från ja, men, exempelvis Rumänien och Bulgarien som ju diskrimineras i sina hemländer. Eh, Socialdemokraterna menar då att huvudproblemet är en fråga för nationell eh, och internationell politik och Rumänien och Bulgariens regeringar att lösa. Och att Linköping inte kan ta ansvar för ett annat lands medborgare på det sätt som, som vi gör. Jag kommer in lite
2: från vänster här och du, Viktor, nämnde tidigare att ni pratade ju faktiskt också med personer som, som bor i det här lägret. Vad, vad säger de om, om situationen?
0: Ja, precis. Det blir ju ofta att man pratar om de här personerna och eh, i mindre utsträckning med dem. Men vi fick ju faktiskt möjlighet att eh, komma in i det här lägret där vi stod och träffade tre personer. Det var två killar i 20-årsåldern och deras mormor som var där och vi pratade med dem genom Google Translate, eller hur? Du stod där med din mobiltelefon Dennis.
1: Ja men precis, det var Madeline där, en 20-årig kille från Rumänien som som mötte oss när vi kom in i lägret. Han han undrade ju vad vi gjorde där, om det var några problem eller så. Och vi försökte kommunicera lite grann först. Men men det är svårt. De pratar ingen engelska och och vi förstår inte rumänska, helt enkelt. Men han tog ganska snabbt fram sin mobil och Google Translate så kunde vi skriva till varandra där och och ställa lite frågor och svar.
0: Ja, och samtidigt som du stod där och pratade med honom så fick jag en liten rundtur i lägret här av den här mormon och hon visade upp hur de bodde. Hon visade ett av de här, vad kan man kalla dem, skjulen. Mm. Som var byggt av eh, träplankor och eh, välpapp till väggar och presenning som tak. Och hon visade att det var en, en säng där inne. Och hon visade med sina fingrar att fem personer brukar sova där inne. Eh, och eh, jag minns också väldigt tydligt att liksom, i, i, precis i ingången av det här skjulet så... Så fanns det en stor liksom oljetunna eller liksom plåttunna som, som fungerade både som kamin och som eh, spis. För de visade att man kunde elda i den här tunnan och sen hade de skurit ut ett litet hål i det här locket. Där man även kunde placera en, en stekpanna. Eh, väldigt simpla den får man ju verkligen säga och ett tufft, eh, tufft liv där i läget.
2: Ja, är det så de beskriver det själva ett tufft liv? Eller vad, vad säger de om,
1: om situationen? Ja, men i, den, i Google Translate så, så frågar jag då om, ja, men om de trivs så här, om de liksom vill de vara här. Och, och svaret man får då är ju att ja, det är, det är mycket bättre här än vad det är i våra hemländer. Det är ju en del... Perspektiv. Men att de trivs, det gör de ju inte. De berättar ju att de, de är ju hungriga och, och sådär. Men, men de är här, de är i nöd, sa Madalin. Och just Madalin skulle ju där, efter att vi hade pratats vid, skulle han iväg och, och samla en del pant för att. Kunna samla in pengar och skicka hem till, sitt, till sin familj helt enkelt. Så han sa han försörja sin familj. Han mm. hade många syskon hemma i, i Rumänien. Mm. Så, ja nej, trivs gör de ju inte. Nej.
2: Finns det någon som presenterar någon form av lösning på det här problemet? Mer än att ja från politiker att man inte vill ha dem just här finns,
0: finns det någon mer
1: lösning? Liksom?
0: Någon mer permanent lösning, någon liksom mer mm. hållbar kanske, det är väl det man ut efter.
1: Ja, precis. Nej men jag har efter det här reportaget känt mig lite otillfredsställd för att när jag gör ett sånt här jobb så, så skulle jag vilja presentera problemet och sen presentera lösningen. Men här finns det väl helt enkelt ingen enkel lösning för det är på så många nivåer, det är liksom diskriminering Hemma i hemländerna och problemen det innebär här i Sverige och i Linköping. Så, nej, vi kanske inte hade gjort det reportaget om det hade funnits en, en enkel lösning helt enkelt. Det är kanske den slutsats som man får, får dra.
0: Mm. Mm. Vi pratade ju också med dem lite om dem, så de fick bemöta de här där de blir anklagade för. Anklagade för, precis. Mm. Och de menade ju på att de, de vi pratade med i alla fall sa ju att de har inte. Stulit någonting Eller hur det var där de Ja skrev. Nej,
1: nej Det, det var ju korta svaret Jag fick var ju nej Vi, vi tror på Jesus så, så, så det säger de ju I alla fall Men vi har också pratat med polisen Och frågat om de Kopplar någon brottslighet till den här gruppen Generellt kanske inte just De som bor i det här lägret Men, men de här EU-migranterna generellt och, och ja det gör de ju att när de gör avhysningar och, och rensar och river ner läger som, som har varit så, så säger polisen att, att de hittar alltid stöldgods i form av olika saker det kan vara allt möjligt egentligen vi behöver inte gå in på allt det här men, men ja de hittar stöldgods
0: Det här reportaget finns att läsa på korren.se och det lär väl skrivas fler artiklar ämnet framöver vi ska gå vidare med en till nyhet. Det är du Albin som ska prata om Rasmus Palludan. Ja. Vad är det senaste kring honom? Denna följetong får man väl ja, säga. Ja, det är namn ni... som har, har satt sig på alla öppskötars läppar de senaste veckorna.
2: Verkligen. Det var ju för ja, var det tre veckor sedan nu som, som det uppstod det våldsamma upplopp i Skäggetorp bland annat i samband med att Rasmus Palludan då denna högerextrema och islamfientliga politiker hade ansökt om att få komma dit och demonstrera och i samband med den här demonstrationen bland annat bränna en koran. Som sagt, vi vi tre var alla där och jag tror att alla våra lyssnare känner väl till de här turerna. Ja, tre veckor, det känns som tre
1: månader nästan. Det var... Ja, det, det har hänt en hel del sedan ja, dess, så att nämligen. säga. Vi har, ju, vi har ju följt upp händelserna, kan man ju säga.
0: Du har även varit ner och träffat honom
1: i Köpenhamn.
2: Ja, precis. Jag, jag och eh, vår kollega Frida var ju där, eh, vilket vi pratade lite om i eh, senaste avsnittet, eller förra avsnittet mm. av, den, av den här podden. Men jag tänkte i alla fall nu bara eh, uppdatera dig lite på de senaste turerna eh, gällande eh, denna person- eh, han, Rasmus Palludan, eh, har nu ansökt om att hålla nya så kallade valmöten säger han, i Linköping och Norrköping eh, den 15 maj i år. Han eh, skickade in en offic- eller officiella ansökningar nu i veckan till eh, polismyndigheten där han skriver att eh, han tillsammans med Ja, upp till tio personer från hans eh, parti eh, vill eh, eh, hålla ett valmöte eh, och eh, berätta om sin politik och eh, som han skriver kritisera
0: islam. Har han sagt någonting om ifall han vill bränna en koran på det här mötet eller är det en annan typ av möte det här?
2: Han skriver inte uttryckligen att han vill bränna en koran men däremot så står det i ansökan att eh, han kommer att ta med sig eh, böcker och tändare. Så att eh, okay. man kan ju ana vad, vad han menar med det. Men, men det står
1: inte uttryckligen. Men att kalla det valmöte istället, är det ett sätt att få tillstånd eller varför tror du han
2: gör det? Det är jättesvårt att svara på men visst är det så. Han s- säger ju så att ha ambitioner på att komma in i Sveriges riksdag eh, till hösten. Eh, och då är det väl passande tycker han att eh, kalla detta för just valmöte. Eh, sådär. Eh, men vi ska ju också säga det att eh, ansökningar har ju skickats in om eh, de här allmänna sammankomsterna då eller valmötena. Mm. Eh, men eh, polisen har det i nuläget inte beslutat huruvida man kommer ge tillstånd för, för de här de här valmätarna.
0: Det blir ju väldigt spännande att se vilket beslut polisen tar då i och med den massiva debatt som har varit de senaste veckorna. Det här blir ju en liten fingervisning. För polisen har ju ett visst manöver utrymme i, i sina bedömningar här. Så
2: Verkligen, och, och, och his, historiskt sett så, så har han ju också blivit nekad. Eh, inte, inte nu senast, men under tidigare år så har man ju sagt nej. Eh, så att det ska bli väldigt spännande att höra om polisen gör en annan bedömning nu jämfört med i påskhelgen helt enkelt. När kan man förvänta sig ett liksom besked från polisen? Ja, det borde komma inom... Den närmaste veckan i alla fall. De ska ha någon dags försprång i alla fall innan det är dags för den allmänna sammankomsten
0: så att säga. Så vi får se hur det går. Ja, vi ska avsluta med en lite roligare nyhet som... Vår praktikant Axel Lundström har jobbat med i veckan. Kul. Jag tänkte fråga er två, känner ni till Johan Ränk? Mycket väl.
1: K- ja, klingarfilm för mig. Jag vet inte riktigt.
0: Mycket riktigt, ja. Jo- Johan Ränk är en eh, hyllad regissör från Sverige och Stockholm som... Eh, Kanske mest känd för tv-serien Tjernobyl som kom för några år sedan. Men han har även regisserat en rad olika avsnitt av till exempel Breaking Bad och en hel del andra såna mm. stora amerikanska serier. Och på 90-talet så var han känd som stacka Bo-artisten också. Just det. Just han är en så kallad kändis. Och som en eh, kulturarbetare och kändis så händer det då och då att man blir inbjuden till glamiga fester och sånt. Så är med denna Johan Ränk. Det var dags för Expressens kulturfest för några veckor sedan. Just det, är. Äh, inte vem som helst inbjuden utan en, en liten gräddan av uh, Sveriges kulturelit. Mm. Mm. Men det finns en till Johan Ränk i Sverige. Han heter som sagt han heter också Johan Ränk för han bor i Boksholm. Just det. Där, ser, där ser man mm. exakt samma stavning. Exakt ja. samma stavning. Jag anar vart vi är på väg. Ja, Mm. När den här inbjudan till Expressens kulturfest skulle gå ut så hamnade den fel. Helt enkelt, den hamnade i Buxholm. Och den här Johan Ränk i Buxholm då, han såg den här och han fattade misstankar ganska snabbt om att det kunde vara hans namn. För han känner ju till, det här är inte första gången som han får den andra Johans brev. Och Johan Ränk från Buxholm, han är inte kulturarbetare eller så? Ja, lite. För okay. han i några sekunder så han han tänka aha har Expressen upp, uppmärksammat mi, mitt arbete med att, att bygga om gamla veteranbilar? Mm. <laughs> ja. Som han sysslar med. <laughs> det är inte omöjligt. Och tänkte att nu, nu händer det. Nu får jag lite, <laughs> ja. <laughs> lite uppmärksamhet för mitt arbete. Men av allt att döma så var det faktiskt den här andra Johan Renk som skulle ha fått inbjudan. Mm. Men Boksomsjohan Ja, vad tror du han gjorde?
2: Åkte dit Jag råkar veta att han åkte dit För han åkte nämligen dit med Min körledare Anders Otroligt kul Tycker jag
0: Väldigt roligt Och, men, eh, han, Axel Lundström här som har pratat med honom Fick höra att eh, Innan han åkte iväg på festen Så kontaktade han den så kallade riktiga Johan Ränk på Instagram för att kolla ifall det var okej okay, ifall han kunde ta hans plats <laughs> då sa den riktiga Johan Ränk, eller vi ska inte kalla honom den riktiga Johan Ränk, Nej det inte men båda är precis ja. lika stack, riktiga om vi, om
2: vi säger stackabo istället så. vi kallar honom stackabo och, mm.
0: och han sa för all del, gå på festen jag är ändå inte hemma, det hade varit tråkigt om inbjudan bara gick upp i rök så uh, Johan åkte iväg dit och uh, kom in och minglade runt, hade väldigt trevligt av allt att döma. Eh, och, eh, ja, han blev inte riktigt påkommen, men han, han, han dolde inte riktigt sin identitet. Utan han gick inte där och så frågade kanske från, vem är du? Sa, jag är Johan Länk. Ja. <laughs> som man gör. <laughs> som man gör. Ja. Det, påmin- det här påminner så otroligt mycket om en,
2: eh, en annan som är händelse som jag vet att Aftonbladet skrev om för ett antal år sedan. Jag var tvungen att leta upp den artikeln här inför att vi skulle göra den här podden. Och då är rubriken på den så här. Fel Margareta Winberg bjöds på finmiddag. Mm-hmm. Vem är Margaret Det var ju dåvarande jordbruksministern. Ja. Eller den tidigare jordbruksminister ska jag säga. Jag kan bara läsa ingressen. Jag tycker det var en otroligt rolig artikel. Det står och, så här.
1: Och här kanske inte var lika många gäster som Expressens. Nej, precis.
2: Det var det står så här. 12 ministrar bjöds på middag inför den stora miljökonferensen i Stockholm. Förre jordbruksministern Margareta Winberg, 64, skulle vara en av dem. Men inbjudan gick istället till en annan Margareta Winberg, en 67-årig pensionär från Sundbyberg. Det var väldigt trevligt, säger hon. Och så finns <laughs> även en bild då på de här ministrarna och den felaktiga
1: <laughs> det, det, Margareta Winberg. Det är
2: underbart att sånt här händer. Ja. Det, det, ja, jag, jag måste liksom ge en eloge till ja, vår Johan Ränk och till den här, <laughs> den här Margareta Winberg som säger ja till livet just. Och, och faktiskt tar chansen och åker dit.
0: Det är klart man ska gå. Ska vi skicka en fredagsapplåd till Johan Ränk Från Buxholm Vi gör det Absolut. Och då ska vi börja runda av här Och vi påminner om att Alla de artiklarna som vi har pratat om här I avsnittet finns ju förstås Att läsa på korren.se Och då är det väl dags För oss att gå härifrån Eller vill du säga något mer Dennis? Trevlig helg kanske Absolut. Trevlig helg Trevlig till allihopa Ha det så bra du har lyssnat på Korn-podden. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.